0: De discussie over de antichrist, over de zatan, over het merkteken en over het getal van de duivel Er is veel gespeculeerd, veel gezegd. De grootste fout die een mens kan maken is alleen openbaringen 13 lezen. Dus vandaag blijven we nog even in het ongewisse, zeker wanneer het aankomt op het getal van het beest. Dit niet om mezelf in te denken, dat komt later wel, of uh, daar kom ik niet op terug. Maar we moeten één ding bij de Bijbel goed snappen. Is dat een Bijbelboek als openbaringen één lange brief is. Wij zijn nu bij openbaringen 13. Maar dat is niks. Openbaringen heeft niet 21 hoofdstukken. Openbaringen heeft één hoofdstuk, namelijk één lange brief. Alleen om het ons christenen duidelijker te maken, is het per hoofdstukje, per paragraaf verdeeld. Maar dat betekent ook dat heel veel mensen, openbaringen 13 bijvoorbeeld, eruit pikken en zeggen, nou kijk eens, met dat merkteken, dan kun je niks kopen, nou dat komt ons ons nog duur te staan. En er wordt je angst aangesproken. Maar we hebben ook al twaalf hoofdstukken gehad. Terwijl we zitten halverwege. En in die brieven staat telkens dat de rechtvaardigen gered worden. En dat is een hele andere koek. En daar zullen we aan vast moeten houden. Dat dit hoofdstuk niet zomaar uit de lucht komt vallen. Maar dat het een onderdeel is van een hele brief. En dat je nooit deze tekst zomaar eruit mag pakken. Zie dus je wel, dat staat daar. Nee, het hele boek tot nu toe, twaalf hoofdstukken, is ons verteld. Hoe groot de op de aarde zal komen, maar dat voor de rechtvaardige er redding is. En dat zinnetje, dat moet je voor ogen houden. Ook als het gaat om het tweede gedeelte van hoofdstuk 13. Goedendag, hartelijk welkom bij een nieuwe uitzending van het Bijbels Dagboek. We lezen Openbaring 13, vanaf vers 11 tot en met 18. Toen zag ik het tweede beest dat opkwam uit de aarde. De beesten zijn zowel machten als personen. Ik kan me voorstellen dat in de Tweede Wereldoorlog Hitler werd gezien als het beest. Zij te geloven, heel veel macht had en met zijn macht ook hele grootste dingen heeft gedaan. En ik ga dat zeker niet ontkennen, want dat gebeurt. We gaan dus verder lezen. Het beest gaat over de antichrist. Over degene die tegen geloof is. Tegen christendom. En die ons probeert weg te halen. En gevoed worden door de draken. De draak is de duivel. En dat zeker voor dit verstaan van dit hoofdstuk. De draak is de Satan. Die komt uit uit de onderwereld. En die beïnvloedt het beest. Het vervelende is dat de draak alleen maar de diabolos is. De verleider is. En dat het het beest is, de mensen die het beest vertegenwoordigen, de uitvoering zijn. Zo worden wij ook verleid tot verkeerde dingen. Op het moment dat we wat verkeerd doen, is ons wat aan te merken niet te verleiden. Die had het niet moeten doen, maar die heeft niks verkeerds gedaan. De draak beïnvloedt en geeft heel veel macht aan het beest. Dat is zwak, maar dat komt ook omdat, omdat hij al uit moet kijken, want hij zal al overwonnen. Hij probeert door zijn demonen, door mensen op aarde, zijn macht groot te maken. En schrik niet, vandaag komt het er wel op aan dat, dat die mensen best wel veel macht hebben. Want er staat ook, voor de ogen van het eerste beest oefende het heel dienstmacht uit. En het dwong de aarde en alle mensen die erop leefden, het eerste beest dat van zijn dodelijke verwonding genezen was, te aanbidden. Dus er komt een dwingende macht aan. Je zult moeten knielen voor. En het verrichtte indrukwekkende tekenen. En het liet voor de ogen van de mensen. Zelfs vuur uit de hemel nederdalen op de aarde. De tweede beest is een soort Messias. Alleen dan niet de Messias die we verwachten. Maar die wel indrukwekkende dingen gedaan kan hebben. De duivel, de Satan, kan het beest mensen laten genezen. Het eerste beest genas ook van zijn verwondingen. Dat maakt het moeilijk om onderscheid te maken welk Messias, welk, welk wezen komt van God en welke niet. Het wist de mensen die op aarde leven te misleiden door de tekenen die het voor de ogen van het eerste wezen kon verrichten. Is het van God of is het niet van God? Het droegen op een, beeld te, op een beeld te maken voor het beest dat ondanks zijn steekwonden toch leefde. Verheerlijking van de afgod. Het kreeg de macht om dat beeld leven in te blazen. Zodat het beeld van het beest ook kon spreken. En ervoor kon zorgen dat iedereen die het beeld niet aanbad gedood zou worden. Je ziet dus heel veel macht. En je ziet meteen iedereen die niet buigt wordt gedood. Die macht heeft hij. De vraag is of hij dat, dat God dat toelaat, maar, hè, want wij leven nog. Dus niet iedereen die de Zaten aanbidt zal vermoord worden. Dus je ziet hier al een, een uitspraak in vers 15: Het krijgt macht. Iedereen die niet aanbidt gedood zal worden, maar niet iedereen werd gedood. Niet iedereen wordt gedood. Dat betekent al meteen dat je dit niet helemaal letterlijk kan nemen. Maar dat hier in ieder geval laten zien dat de macht van Satan door het beest, door mensen heen enorm groot is. Hitler kon iedereen die niet boog voor hem laten doden. Maar niet iedereen is gedood. Eigenlijk moet het zo zien. Verder liet hij bij alle mensen, groot en klein, rijk en arm, slaven en armen, een merkteken zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd. En dan krijg je een merkteken. Dit is een eeuwenoude discussie. Er staat hier bij alle mensen. Maar als je het leest in de context van heel het boek. Dan gaat het over alle mensen die voor hem neer willen knielen. Een voorbeeldje. Klein meisje. Kon heel vaak niet slapen. Moeder was weg en als vader zat op te passen. Op, nou ja, op passen zeg je niet over je eigen kinderen. Maar thuis was. Zat hij horrorfilms te kijken. Dan beneden kwam. Uh, dan mocht ze even bij papa zitten. Ondertussen zat ze horrorfilms te kijken. Haar hart is daarvoor open gegaan. En op latere leeftijd. rondom 19, 20 jaar. Zag ze allebei demonen. Het merkteken werd opgelegd. Door haar vader. Horrorfilms te kijken en ze kreeg het merkteken en er kwamen demonen in haar. Hoe erg is dat? Deze mevrouw, deze jonge dame, kan genezen worden. Want het merkteken van de opgestaande heer is sterker, want Christus heeft de dood overwonnen. Maar hoe ernstig is dat? Betekent dat dat kind voor altijd verloren is dat alle kinderen uit dat gezin verloren zijn? Nee, volstrekt niet. Dus het woordje alle betekent hier ook voor iedereen die er maar voor neerknijpen wilde kon dat merkteken krijgen. En alleen met dat merkteken kon je het krijgen. En iedereen niet. Dit is niet definitief. Dit is een beeld zo van ja, een waarschuwing. Als je het merkteken van hebt, dan krijg je heerlijkheid, dan krijg je macht en status, maar niet de macht van God. En dat betekent dat je even macht hebt. Zoals Hitler. Die heeft even macht gehad. En uiteindelijk heeft God gewonnen. De vrede kwam in Europa. Oftewel. We moeten het ook in die betrekkelijkheid gaan zien. Het wordt hier heel sterk neergezet. Maar het hele boek ademt. En we zullen ook over het beest nog verder lezen. Op het moment dat je bij de rechtvaardige hoort. En het merkteken van Christus draagt. Dan gaat het anders. Maar het beest daagt je uit om het merkteken te zetten. Alleen mensen met dat teken, dat wil zeggen, die de naam van het beest, dus een naam, of het getal van die naam, dat is interessant, dat horen we straks nog waarom dat interessant is, konden iets kopen of verkopen. Nou, dat hebben we heel veel gezien. In de Tweede Wereldoorlog werd steeds meer van de Joden ontnomen. Ehm... Um, Alleen Duitsers, en vooral blonde Duitsers, of het Arie's was, die hadden alles. Die mochten van mensen stelen, want de overwonnen vijanden waren toch maar honden. Dat is dus het merkteken. Als je dat koppelteken van de Hitlerjugend droeg, dan was je wat. En dan konden zelfs jongeren, die konden sterker zijn, want ze hadden een wapen in de hand. Daar gaat het om. Dat is het beeld wat hier neer wordt gezet. Dat is één. En dan staat hier het naam van het beest... Of het getal van die naam. Dus. Waarom hebben we het hier over het getal van de naam. Ik weet niet of je wel eens. Uh, van, die, van die puzzeltjes. Met 1 tot en met 9, Dan moet je ze allemaal in een vakje. En dan heb je negen hokjes. En dat moet allemaal op een rijtje. Je zou kunnen zeggen. Openbaar is een soort Sudoku puzzel. Uh, en als je de getallen. Goed had. Dan kwam daar een naam uit. Zoals je bij sommige puzzels, als je woordzoekers hebt, uiteindelijk blijven er een paar getallen en letters over. Zo hadden de joden ook puzzels. En zeker in de tijd van Johannes, waarin je in oorlog was, waarin je onder druk werd, was er een geheime code. En dat werd door getallen gedaan. En dan zien we het grote misverstand uit vers 18. Hier komt het aan op wijsheid, zegt hij. Laat ieder die inzicht heeft het getal van het beest ons ijveren. Dit is niet het getal van de Satan, het getal van het beest. Wie was de Satan? Dat was de draak. Als hier de duivel was bedoeld, dan had hij gestaan het getal van de draak. Maar het getal van het beest. Wie was er het beest? Dat was 666. In het Joodse uh, denken kon je daar terugkomen op Keizer, Nero... die op dat moment de onderdrukker was. Hitler heeft een andere code, heeft een ander nummer. En dus is... Want dat staat er en er wordt een mens mee aangeleid. Dus niet de duivel, maar een mens. Hoe kan je het getal 666, want dat is het getal. Hoe kan je dat het getal van de duivel noemen als die staat het getal van de mens? Weliswaar, een mens die de duivel aanbidt. Een mens die het kwaad aanbidt. Dus 666 is niet het meest fraaie getal. Maar het is niet het getal van de duivel. En waarom ben ik daar zo fel op? Omdat die mensen die dat beweren gewoon de Bijbel niet lezen. En mensen bang maken. Ja, we worden hier bang gemaakt? Jazeker. Het is niet zo dat het 1, 2, 3, happy klepje is. De tijd dat, dat die antichrist zal komen is een moeilijke tijd. En dat hele openbaring roept op. Hou vast. Zorg dat je het avondmaal als ware viert. En het teken van Christus meedraagt. De overwinning is voor jou. Sta gelaten 500. Sta in de overwinning. En ga die oude mensen niet weer opzoeken. Dan zul je als rechtvaardiger worden aangewezen. En dan zul je overwinnen. En dan zal het getal 666 slechts het getal van een heel slecht mens zijn. Maar Satan is overwonnen. En in die kracht moeten we gaan staan. Ik ik had een een, 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 een filmpje gezet op Facebook en meteen iemand uit de gemeente, maar onderschat niet. Nee, ik onderschat de macht van Satan niet, maar ik overschat hem ook niet. En ik onderschat zeker niet de kracht van Christus, de opgestaande Heer, die is indrukwekkender dan welk teken van welk beest ook. Jezus Christus. En dan hebben sommige theologen nog wel zijn neiging daar te zeggen, maar hij... Jezus Christus 777, oftewel het volledige, voltallige getal. Nou, laat dat maar zo zijn dan. Het maakt me niet uit hoe je 666 uitlegt. Het is het getal van een mens. Een mens dat de duivel aanbidt. Gevaarlijk is zeker, maar het gaat hier niet om het getal van de duivel. Het gaat hier om de overwinning van de opgestaande Heer. Mag ik kort voor je bidden. Heere God, zo zien we dat de aankondiging van de duivel die nog zeker macht heeft op deze wereld. Omdat wij hem macht geven aanwezig is. En dat er nog heel veel mensen en instanties zijn die het teken van het beest dragen. We hoeven maar aan de, aan de weet ik veel wat, aan allerlei organisaties te denken die willen nu een overheersen. En we kunnen daar te naïef in zijn, Heere God. Maar er zijn ook mensen dichterbij die zeggen het beter te weten dan. Heere God, er is maar één Messias en dat bent u. Wil ons hart volmaken van uw geest, zodat we alleen op u gericht zijn. Dat we onze hoop en onze kracht van u krijgen. Opdat we het teken van het beest kunnen ontmoeten en zeggen, maar wij hebben het teken van God bij ons. Laat dat onze kracht zijn. En dan zullen we het best moeilijk krijgen als christenen. Dat onderken ik niet. Maar met uw liefde en met uw genade zullen we overwinnen zijn. Meer dan overwinnen. Want u heeft voor ons overwonnen. Dank u wel daarvoor. Dat bidden we u in Jezus naam. Amen. Dank je wel voor het luisteren. Ik wens je God zegen. En heel graag tot de volgende uitzending van het Bijbels dagboek.